0: En estos instantes, disfrutad y gracias por la escucha. Hola,
1: bueno, hola, qué tal. Mi nombre es Sergio Copos Arco, y estáis iniciando un viaje hacia el misterio. En esta nave que acaba de despegar en este día 13 de abril del 2020, calendario gregoriano. ¿Por qué esta parsimonia a la hora de presentarme, a la hora de presentar esta nueva etapa de Radio Tan Ambioner, Porque veo que es la cadencia, el ritmo y la forma que se lleva ahora aquí, en España. Así que, pues, yo también me amoldo las circunstancias y, como no, pues también soy uno más dentro de la caterva de aficionados, aficionadillos, profesionales, entusiastas, curiosos, profetas, falsos profetas, eh, profetisas, falsas profetisas, sacerdotisas del mal, sacerdotisas del bien, magos, brujos, brujas, magas... <ríe> y simplemente personas de cualquier tipo y condición humana y no humana. Bienvenidos, bienvenidas, esto acaba de empezar y vamos a comenzar esta nueva etapa ¿eh? con un programa que hicimos ayer, que es la lectura del libro Planeta Intraterrestre, segunda parte de grises nazis, bases subterráneas y el nuevo orden mundial El éxito de los clores Bien Y eh, No vamos a seguir un orden Vamos a poner el, el programa de ayer La lectura de ayer Y bueno Ya luego pues eh, Seguiremos improvisando Porque yo creo que ahora lo fundamental Realmente Es que haya un Rincón, aunque sea este, que es muy bueno, exclusivamente para estas cosas. Aunque pueda haber colaboraciones entusiastas, como desde luego he tenido y estoy teniendo por parte de muchas personas en España, desde la Asociación Ufológica de Manises, a la cual pertenezco como colaborador, hasta el programa Sombras al final de la escalera, con mi amigo RJ Un saludo RJ Y María ¿Cómo estás María? <ríe> un abrazo muy grande Y toda la gente del, del programa Y otras personas que se están acercando Con curiosidad Con aceptación Y con un grado quizás un poco De incertidumbre Acerca de, de mi persona Y de lo que yo estoy tratando Es decir, el tema intraterrestre Vale como se dijo ahí por los años 50 El mito, entre comillas, de la Tierra Hueca Es la madre de todas las conspiraciones La base sobre la que se asienta las ciudades intraterrestres Y su existencia, por lo tanto, es En la existencia, por lo menos una parte De Tierra Hueca ¿Vale? No todo, a lo mejor, todo el globo pero una gran parte bajo nuestra superficie está hueca, vale con lo cual con este axioma nuevo, obviamente los auténticos habitantes del planeta no seríamos nosotros, nosotros seríamos una especie como de mmm, civilización epidérmica, o algo así los auténticos habitantes estarían bajo tierra en las ciudades intraterrestres, esa es la ese es el, la clave y ese es el axioma fundamental, principal, sobre el que se asienta todo nuestro trabajo. Yo agradezco mucho toda la aceptación que está teniendo mi trabajo, porque no hay nadie que haga esto en España de momento. Esperemos que salgan más investigadores sobre estas cuestiones. Pero ciudades, sobre ciudades intraterrestres en España no hay, no hay. Ahora parece que hay gente joven que se está aproximando y quieren empezar a averiguar de dónde viene toda esta información y realmente eh, a mí me cuesta eh, conseguirla es decir no es una cosa sencilla pero en realidad todo se basa en una especie como de concatenación una caterva de circunstancias que me llevaron a brasil en 2012 desde allí comencé a ser entrenado en este tipo de búsqueda y de investigación. Y eh, está muy próxima a la otra parte de mi investigación, que no es exactamente ciudades intraterrenas, sino <coughs> la exocosmobiología o incluso la exocosmohistoria. ¿Qué es esto de exocosmobiología? ¿Qué es esto de la exocosmohistoria? Pues ambas se basan en, en la siguiente... Eh, la siguiente afirmación ¿vale? primero ya no estamos haciendo ufología de salón no estamos haciendo turismo ufológico sí. estamos en otra fase una fase más agresiva más aventurera más arriesgada y por lo tanto mucho más filosóficamente hablando mucho más eh, completa se basa en el hecho de que ya no solo está claro que existen los ovnis y que existen los extraterrestres, es obvio que existen y que están aquí, sino en el hecho de cuál es la función, por qué están aquí, qué agendas están llevando, qué agendas llevan desde sus planetas de origen, por qué han aterrizado aquí, por qué tienen bases permanentes aquí, por qué van y vienen desde aquí, o porque tienen sus agendas o cuáles son sus agendas aparte de aquí aparte del planeta tierra o sus habitantes o nosotros y eso que tiene que ver con nosotros o a lo mejor podemos estudiarlo sin que esto tenga que ver con nosotros en esto las agendas las agendas de los extraterrestres y de los intraterrenos se basa en la exocosmobiología en sentido genético biológico, Pero en sentido estrictamente de agendas, valga la redundancia, en sentido estricto de la telenovela que se llevan entre ellos, las 600.000 razas que hay, interdimensionales, sólidas, físicas, psíquicas, de mentales, no mentales en cualquier tipo de civilización no civilización, materia, antimateria, etcétera. cuáles son sus agendas, es decir cuál es la telenovela que ellos llevan cuáles son sus linajes, de dónde vienen cuáles son sus genealogías sus padres fundadores, qué razas han colaborado con quiénes qué razas han colaborado con nosotros qué razas nos han creado o no nos han creado ninguna raza o han colaborado con nosotros o al contrario se han asociado para destruirnos ¿por qué nos quieren destruir? ¿por qué otros nos quieren proteger? ¿por qué parece que seamos una raza tan frágil ante los envites cósmicos o del universo? ¿a qué se debe esta fragilidad epistemiológica de nuestra raza? y en realidad esto no es porque hay intereses mucho más alejados de nuestro planeta, por los cuales no quieren que seamos una civilización fuerte, fundamentada sobre eh, cimientos sólidos, para la preservación de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos, e incluso del futuro de nuestra cultura y civilización, o posible civilización futura bueno más o menos esto es lo que trata la exocosmo historia y la exocosmo biología. pero fundamentalmente lo que me he dado cuenta que más se tiene en cuenta entre comillas aquí en España de mi trabajo es el tema de los intraterrestres entonces todas las preguntas que acabo de hacer se pueden plasmar o se pueden preguntar acerca de los intraterrenos. Acerca de las ciudades intraterrenas y acerca de las ciudades intraterrenas en España. ¿Vale? Pues de eso vamos a tratar en los próximos tiempos. Y este es el programa piloto, el primer programa que eh, se va a fundamentar sobre la lectura del libro también de mi autoría, Sergio Cobos Arco, que podéis encontrar en Amazon. ponéis Sergio Cobos Arco Libros en Google y ahí están todos mis libros, mis 380 libros. Y los blogs aledaños. Estoy en Blogger, me llamo La Elite. Y también me podéis encontrar con mi nombre en Instagram y en Twitter. ¿Vale? También tengo un blog en Wordpress, tengo dos, uno que se llama Xenomind, con X, y otro Xenomind 3, ¿vale? Bien, eh, pues nada, vamos a, vamos a iniciar este programa piloto, como digo, con la lectura del libro Planeta Intraterrestre, segunda parte de Grises, Nazis, Bases Subterráneas, <ríe> y el nuevo orden mundial, El Éxito de los Clones. Yo sé, yo sé que estos temas no son fáciles de tragar para muchos y para muchas, que incluso pueden tener un rechazo fundamental, e <risa> incluso, eh, obviamente, esto conlleva que yo sea una persona polémica, y en algunos casos con eh, algún tipo de actos que a lo mejor no son comprendidos por personas... ...muy condicionadas... ...personas... ...muy cerradas... ...sobre todo aquí en España en estos momentos... ...y personas... ...que lo único que comprenden es... ...una cosa... ...ganar... ...o ser... ...vencidos... ...y aquí... ...estamos en otra historia... ...aquí estamos en investigar... ...compartir... ...colaborar... ...y... ...ya está... ...así que aquel o aquellos... O aquellas que no estén en esta onda mejor apagan ya sus aparatos apagan la conexión se van a hacer otra cosa y nos dejan tranquilos y tranquilas, ¿vale? esto es un aviso con prudencia, por favor los que quieran y tengan realmente algún deseo de conocer algo nuevo pueden seguir pueden seguir escuchando y pueden seguir ¿Quién sabe? Aprendiendo, ¿vale? Así que sin más, con toda naturalidad y con todo el descaro del mundo, iniciamos esta nueva etapa de Radio Tanambi On Air. He de decir que Tanambi, es el nombre de mi esposa, en guaraní, significa mariposa, ¿vale? Y está dedicado a ella, a Patricia Tanambi Cuña, a mi esposa en Brasil, como todo lo que hago en esta vida. Un bello, te amo. A por ellos comenzamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Este es Audiolibro, eh, Planeta Intraterrestre, tercera parte de Grises, Nazis, Bases Subterráneas y el Nuevo Orden Mundial, El Éxito de los Clones. Bueno, en primer lugar, eh, quiero desde aquí agradecer la enorme fuerza y resistencia de Rosario Fuentes Liabana de la Asociación Ufológica de Manises. esto en primer lugar porque ella en eh, momentos difíciles ella me ha, me ha apoyado incondicionalmente y esto lo quiero lo quiero declarar públicamente ante todos vosotros ante todas vosotras en estos momentos por otro lado decir que no veas no veas tú lo que cuesta traer el tema intraterreno o sea sacar el tema intraterrestre o sea es una cosa que vamos es una, una tarea gigantesca ¿no? quijotesca no o sea una cosa titánica ¿no? y decir también por otro lado que vamos que que aquí pues en, en España pues, se mantiene muchísimo, yo creo que este tema la dificultad mejor dicho, de sacar este tema intraterrestre tiene que ver, intraterreno, tiene que ver con la herencia de la Inquisición Española durante más de mil años, ¿no? es decir, tanta tortura, tanta persecución tanto acusado vecino sin pruebas, tanto eh, desconfianza mutua entre los ciudadanos durante siglos y siglos, eso ha quedado, ha dejado una huella muy dura y muy imborrable en la mentalidad española, en la sociedad española, ¿eh? en su conjunto. A la hoguera, a la hoguera, vaya, a quemarlo. A cualquiera que se salga un poco, un poco, un poquito de los límites establecidos por las élites, por unos cuantos, incluso en el campo cultural. Luego decir, pues, eh, antes de empezar la lectura, la lectura de este libro, que yo, yo no soy Manu Carvallal, no, yo no soy Manu Carvallal, yo agradezco mucho, de verdad, que haya personas, pues, que... que que me asocien a él o me comparen a él y tal, pero yo no soy Manu carballal no lo soy, además tenemos graves y serias diferencias dialécticas muy muy serias aunque seamos amigos en el Facebook y tal y... pero bueno, yo soy de la escuela de JJ Benítez, lo siento mucho y yo sé que hubo graves discusiones entre ellos que no han sido subsanadas hasta el momento ¿eh? y es por algo también y esto es muy importante <risa> esto es muy importante no por nada, me cae súper bien no tengo ningún tipo de diferencia con él personal, pero bueno, a nivel dialéctico y tal, pues no tengo no tengo eh, mucha afinidad, en principio a lo mejor, me equivoco ¿no? entonces va, vamos a, a leer el, el libro eh, Planeta Interterrestre y tal, vamos a empezar aleatoriamente uno de los principales engaños que los draconianos, entre comillas, han usado para subvertir a la humanidad, especialmente a las agencias de inteligencia, es la idea de que ellos, los extraterrestres, genéticamente crearon la raza humana y nos colocaron en este planeta. Y por lo tanto son nuestros dioses, entre comillas. Y así los individuos poderosos con los que interactúan los extraterrestres, y a quienes se les han hecho promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad porque son a cambio de su cooperación han abierto la puerta a la infiltración e infestación extraterrestre de todos los niveles de nuestra sociedad es decir, la infiltración de nuestra sociedad por entidades colectivistas intervencionistas basadas en reptiles conocidas como grises, conocidos como grises y reptiloides y los antiguos cultos de serpientes gnósticos negros de Baviera, Alemania estaban listos y dispuestos a entrar en un matrimonio de conveniencia con estos draconianos porque al igual que los propios alienígenas también deseaban gobernar el planeta los extraterrestres necesitaban las conexiones económicas y fraternas globales de las sociedades secretas bávaras mientras que la élite humana ...necesitaba la tecnología... ...alienígena... ...de control mental... ...los elitistas bávaros... ...acordaron un cierto porcentaje del planeta... ...una vez que se implementó... ...el nuevo orden mundial... ...algunos contactados... ...como Maurice Doreal... ...afirman que los reptiloides... ...en la prehistoria... ...vivieron en la región Antártica... ...cuando era... ...una zona subtropical... ...y que posteriormente... ...fueron expulsados bajo tierra... ...y fuera del planeta... ...por una raza o humanos prenórdicos que perdieron y la civilización olvidada hace mucho tiempo... ya se enterrada en las profundidades de las arenas del desierto del Gobi, de, Gobi, perdón, de Gobi. Algunos de estos nórdicos científicamente avanzados emigraron hacia el oeste... ...y eventualmente dieron lugar a las tribus que con el tiempo sentarían las bases de las naciones escandinavas... Mientras que otros entraron bajo tierra en un reino subterráneo llamado Agartha, ubicado generalmente debajo de Asia Central y el Golfo. Millones de budistas conocen la leyenda de Agartha, pero lo consideran o la consideran un conocimiento sagrado y tienen cuidado de revelar el secreto de los secretos entre comillas a los occidentales escépticos. Viajeros mundiales como Nicholas Roerich en su libro Shambala y Ferdinand Osendowski en su obra Bestias, hombres y dioses se habían ganado la confianza de estos nativos y detallaron las leyendas de Agartha de una manera humilde y respetuosa según las antiguas grabaciones cristalográficas agartianas que los amigos rubios de Doreal de una colonia subterránea debajo del monte Shasta, California lo mostró de, dentro de una antigua bóveda de depósito debajo del Himalaya estos antiguos prenórdicos libraron una guerra por la superficie del planeta y más tarde una guerra subterránea contra las razas serpiente que se habían establecido dentro de un sistema de enormes cavernas subterráneas de varios niveles debajo de las laderas suroccidentales del Himalaya y del subcontinente indio. Estas cavernas eran y son conocidas por los hindúes como el reino de Patala o mundo de las serpientes, donde los nagas o la gente serpiente viven en su ciudad capital de Bogavita. Muchos hindúes consideraban que los nagas eran demonios. La leyenda ario hindú cuenta al menos dos entradas al mundo subterráneo de nagas, uno de los tres mundos mencionados en la cosmología hindú. Se cree que una entrada es el pozo de Sheshna Sheshna, sí, en Benares, India y otras se encuentran las montañas que rodean el lago Mano Sarwar Tíbet tanto los reptiloides como los nórdicos finalmente abandonaron el planeta dejando los antiguos restos y ruinas de sus culturas dentro de las cavernas subterráneas aquí a un inciso me río porque me, me acuerdo de un bueno, un amigo, entre comillas eh, un tal John D, que me criticó mucho en un debate que hice, en una entrevista que me hicieron en Radio Jabato en Sombras al final de la escalera y cómo esta persona estaba diametralmente opuesta a mí en todo, o sea, era como una especie de infiltrado eh, reptiliano, ¿no? ahí en, en la discusión en fin, cerramos nota según los informes bueno, abro nota otra vez. Dedicado a él está este audio. <risa> Cierro nota. Según los informes, existen runas similares, así como las bases operativas actuales en y debajo de la superficie de la Luna y Marte, junto con signos en estas bases de las antiguas guerras en las que los humanoides y reptiloides lucharon por el control del sistema solar antes de que ambas especies descubrieran cómo manipular el hiperespacio y comenzaron enviando exploradores y colonos a otros sistemas estelares cercanos. Los humanoides eventualmente colonizaron las constelaciones de Lira, Pleiades y Andrómeda, así como otros, mientras que los reptiloides colonizaron ...las constelaciones... ...de Draconis... Orión y Reticulum... ...entre otros sistemas... ...nota autor... ...entonces claro... Eh, ...hay una teoría de que... ...bueno de que... El, ...el origen del ser humano... ...está en la constelación de Lira. ...pero puede ser que... Eh, ...realmente el origen sea nuestro propio planeta... ...que es un planeta... ...es el más antiguo... ...del universo prácticamente... ...que después se desplazaran... ...estos humanos al Ira... ...y de ahí... ...volvieran aquí... ...a su planeta de origen... ...vale... ...ciertas expediciones... ...y producto de esto... ...pues son los vascos... bereberes y tal... ...pongo fina nota... ...dentro ¿eh? ...del libro... ...las historias que cuentan los contactados... ...sobre... ...las batallas devastadoras... ...y las masacres galácticas... En casi todos los casos iniciados por reptiloides, grises intervencionistas, colectivistas, entre las dos superpotencias galácticas, son elementos integrales, aunque controvertidos, dentro de los anales de la ufología. Ahora se podría decir que la guerra está regresando a casa, en el sentido de que la madre tierra, además de ser el mundo natal original, es quizás el mundo más estratégico de la galaxia, cuando se considera su ubicación centralizada y la profusión, de genética, materiales, agua, productos químicos, minerales, flora, fauna y en gran, en gran abundancia y variedad. Los agentes del Imperio Dracorion, que según algunos contactados están operando dentro del planetoide cometa Alebop y otros numerosos asteroides en este sistema para ocultar sus actividades, están aquí para construir un ejército de sirvientes mentales, humanos, a través de abducciones, implantes de control mental, etc., a quienes pueden programar con identidades alternativas que se activan durante las experiencias de abducción. Se dan cuenta de que los terranos poseen un instinto guerrero inherente, pasión y un potente factor metagenético resultante ...de una mezcla de muchas líneas raciales... ...que pueden producir... ...habilidades genéticas especializadas... ...dentro de los individuos... ...instintos y habilidades... ...que los intervencionistas... ...de reptiles y grises creen que sería mejor aprovechado... ...y subvertido que desafiado... <ríe> ...tienen la intención de utilizar a estos secuestrados programados... ...como escudos humanos... ...o armas en la antigua guerra contra sus enemigos a la Federación Andropleyadiana andromedano pleiadiana, quienes por cierto mantienen un sistema de bases subterráneas masivas centradas debajo de la región del Valle de la Muerte de California esta base se estableció originalmente alrededor del 2500 a.C. por antiguos navegantes de Grecia e India que descubrieron vastas cavernas dentro de las montañas para Mint. <risa> Según las leyendas amerindias de Payute, estos Habmusubes estaban vestidos como griegos y habían construido grandes ciudades de mármol hermoso dentro de grandes sistemas de cavernas en las profundidades de las regiones desérticas del Mojave. Ciudades que algunos jefes del Payute habían visto con sus propios ojos. Los Jav Musubs más tarde. Desarrollaron una tecnología aérea una vez que el mar interior que llenaba el valle de la muerte en la antigüedad y lo conectaba con el océano pacífico desapareció. Al principio estas canoas voladoras plateadas que aparecieron en los cielos alrededor del 1000-2000 a.C. eran a las pequeñas poseídas y se movían con un fuerte sonido de zumbido. Los modelos posteriores eran más grandes, sin alas y más silenciosos. Aparecieron alas más sofisticadas que podían viajar entre mundos y más tarde entre estrellas y como resultado de su descubrimiento de los secretos del viaje hiperespacial pudieron colonizar otros mundos y sistemas estelares. La manipulación del hiperespacio también fue parte de los proyectos Filadelfia, Rainbow de los años 1940 y Phoenix Montau de los años 80. Crear un campo hiperespacial no es tan fácil como uno podría pensar y esencialmente involucra la generación electromagnética y la manipulación de campos magnéticos y antimagnéticos. Es el enfoque conciso de tales campos para realizar ciertas tareas sin efectos secundarios desastrosos que es donde las cosas se vuelven complejas según nos informan las fuerzas de la Federación Andropleyadiana basadas en el Valle de la Muerte estaban en contacto con Nicolás Tesla a través de la cual guiaron los experimentos Filadelfia de la Armada detrás de escena 40 años después las fuerzas Draco Orión con base en Arculeta Mesa, habían establecido contacto con el doctor John von Neumann, quien era director de los proyectos Montauk, en nombre de la sociedad Tule Nazi. Y hasta aquí vamos a dejar esta lectura por hoy. La resistencia continua de Resistance Goes on 2000. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha quedado el cuerpo? ¿Bien? Vale, y ahora vamos a... Eh emitir eh, un programa que hicimos ayer también que se llamaba no es una crisis por el coronavirus sino que es una emergencia no osférica, ¿vale? Este este audio este audio bueno este está este programa que hicimos hace un par de días lo que pasa es que no tenía la idea, la unidad que comporta un programa de radio como tiene que ser. así que sin más preámbulos vamos a escuchar no es una crisis sanitaria no es una crisis por el coronavirus sino que es una emergencia no osférica y con esto terminamos el programa terminaremos el programa de hoy hasta el próximo programa, <risa> valga redundancia, así que al final nos despediremos, pero bueno, un abrazo a todos y, esto. y bueno, a por ellos. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, el tema este de, de la del coronavirus y todo esto, eh, en realidad, esto sí es que me ha costado... Eh, un poco eh, llegar a, a concretizar realmente cuál es la causa de todo esto. Pero ha sido de una manera quizás un poco casual, porque me he dado cuenta, me di cuenta, escuchando un audio que yo tenía acerca de la noosfera, eh, el manifiesto de la noosfera eh, de José Arguelles, Balum eh, la transición biosfera-noosfera escuchándolo, porque yo lo transcribí con mi voz humana en un audio en e box que ahí podéis escuchar también eh, escuchándolo entonces, como os digo me di cuenta, o sea, me he dado cuenta, mejor dicho de que no estamos ante una urgencia sanitaria o ante un fin del mundo, o ante un fin de la humanidad sino que lo que está ocurriendo es o una urgencia por el coronavirus sino que estamos precisamente en el punto de inflexión de una emergencia noosférica manifestada en forma de unos dolores de parto previa a la emergencia de esta nueva entidad que será la noosfera previa a la adjudicación de nuestra capa mental a las colectividades de las federaciones galácticas y cósmicas de todas las civilizaciones extraterrestres del pasado, presente y futuro y a través de la línea crística de fuerza cósmica universal es decir, estamos en un parto, estamos asistiendo a un parto un parto de la propia tierra a través de la especie eh, más inteligente y más desarrollada en este planeta que es la humana que está recibiendo precisamente el llamado para evolucionar entonces esta fiebre esta fiebre eh, estos dolores de parto de, de la humanidad van a dar como resultado una nueva humanidad esto no es una proyección o una profecía o una eh, esto es lo que está ocurriendo estamos asistiendo al parto de la propia tierra a través de la entidad más inteligente de, o, o los hijos de la propia tierra que somos los humanos que estamos padeciendo estos dolores de parto hacia para una evolución de la propia humanidad hacia algo mucho mejor mentalmente y espiritualmente o evolucionamos favorecemos la evolución del ser humano, de un ser mecánico, un ser tecnológico, a un ser más espiritual, más preocupado con los demás, más mental también, con una mayor capacidad eh, mental, ha sido la propia madre tierra la que nos ha metido en nuestras casas, la que nos ha confinado. L nuestra madre porque la tierra es una entidad viva, ha sido la que nos ha amablemente dicho, venga, meteos en vuestras casas y pensar seriamente, seriamente, qué es en lo que os habéis equivocado a lo largo de los últimos tiempos, qué es lo que sobra, qué es lo importante y qué, hacia dónde queréis ir, porque vosotros sois mis hijos y yo quiero lo mejor para vosotros entonces en toda evolución entonces toda evolución en toda evolución existe no se produce nunca sin dolor y esto que está ocurriendo es ese parto esos dolores de parto mejor dicho hacia ya no podemos volver atrás ya no existe una sociedad o un ser humano al que volver porque ya se ha sido desintegrado con esta crisis no se puede volver a la situación anterior. Hay algo que estábamos equivocándonos mucho y de una manera muy seria y por lo tanto debemos sí o sí avanzar y aumentar nuestra capacidad de comprensión de un fenómeno que es mucho mayor que nosotros mismos. Y tenemos que ser capaces porque si no vamos a desaparecer. La única posibilidad de supervivencia es la evolución y tiene que ser una evolución espiritual una evolución mental una evolución científica de toda la raza humana en su conjunto todos juntos porque la división es el exterminio de la raza humana y la unidad, la unión es la aparición del nuevo ser humano consciente e iluminado un ser humano que se da cuenta de su papel en la historia y en la historia de su propio planeta, del planeta Tierra, y ayudarlo, porque esto es producto de todos los errores que hemos cometido, de todo el daño que hemos infligido a la Tierra, de la industria, de, de las matanzas salvajes a los animales, de la quema salvaje de los bosques... Y eso ha afectado al planeta, y el planeta ha aguantado y ha esperado y ha dicho, vale, no pasa nada. Pero ha llegado un momento y ha dicho, hasta aquí hemos llegado, por, un, por algún motivo, por alguna razón, y ha dicho, ahora os voy a destruir, porque no sois nada, sois igual que las hormigas. A no ser que seáis capaces de comprender ahora, sí o sí, cuál es vuestro papel real en esta película y eso es lo que nos está diciendo nuestra madre sí o sí o empezamos a darnos cuenta de que nos hemos equivocado y que no va por ahí la cosa no se va a poder volver a una sociedad o a, una, o a un sistema industrial eso se acabó eso ya está muerto no podemos volver a eso o evolucionamos a una sociedad consciente de nuestro papel y asociarnos con la naturaleza a otro tipo de economía y a otro tipo de mentalidad mucho más consciente y mucho más eh, sensible hacia el contexto, hacia los animales, hacia las plantas, hacia el aire, hacia el agua. Fijaos el mensaje, ¿eh? el agua, el, los mares se están regenerando, la tierra no ha atacado, ...a los animales, ni al aire, ni al agua... solo a los seres humanos... ...y sobre todo a los seres humanos... ...más desarrollados... ...más industrializados... ...ahí es donde ha sido el daño... ...ha infligido un daño... ...mayor... ...porque eso está equivocado... ...esa forma de vida está equivocada... ...no podemos seguir viviendo... ...así... ...hay que cambiar... ...sí o sí... ...pero no cambiar para volver a lo de antes eso ya no es posible ya no se puede volver atrás es imposible nunca jamás se volverá a ese tipo de sociedad porque era una sociedad enferma una sociedad tóxica y que estaba haciendo daño al planeta la mayoría del planeta vive en condiciones muchísimo peores entonces ha sido una advertencia ha sido un aviso sí o sí o espabiláis os vais a la mierda desaparecéis ya, ahora mismo y ese ha sido el mensaje no hay eh, no hay ya paños calientes ni hay ya transición, nada estamos en el punto de inflexión la crisis nosférica hacia la nueva tierra hacia la nueva humanidad y hacia la nueva sociedad no existe ya ninguna solución que no sea a través de la solidaridad de la reciprocidad del amor mutuo de la capacidad de comprensión de la búsqueda del conocimiento de la... todo lo demás que no sea exclusivamente eso va a desaparecer está desapareciendo de hecho ha, ha parado toda la actividad industrial <risa> entonces no tenéis que pedir perdón por ser lo que sois ya no más nunca más ¿Vale? ahora ya se acabó el rollo se les acabó el rollo a toda la capacidad industrial a toda la capacidad militar industrial eso no tiene ya ninguna cabida a no ser que se utilizada para regenerar el planeta para limpiarlo para eliminar los tóxicos y tal porque esto es un producto esta crisis del coronavirus es un producto de la propia toxicidad de una idea equivocada en el ser humano, de una e idea equivocada de ciencia, de una idea equivocada del de papel del ser humano y de una idea equivocada de lo que es ser una persona o un ser humano. ¿Vale? Más claro no puedo ser y más alto no se puede decir. <risa> y esto es lo único que está ocurriendo. Todo lo demás son, va a ser y va a ayudar a la propia destrucción, al propio exterminio del ser humano. Y esto es el gran castigo, la gran plaga que se estaba previendo que podía llegar de una forma o de otra y sin tampoco histerismos, pero dejando muy claro que es esto es realmente la gran prueba y el gran examen de la humanidad. No de la Tierra. <ríe> la Tierra va a seguir, pero nosotros podemos desaparecer. Esa es la lección y ese es el mensaje que nos están dando, nos está dando la madre Tierra, nuestra madre. Así que espero que haya gente que escuche, aunque siempre hay alguno que o alguna que, que le da igual y prefiere suicidarse. Pero bueno, eso ya no es problema de la propia tierra. ¿Vale? Así que nada, esto es lo que quiero deciros. Yo sé que es un mensaje quizás un poco contundente, pero es. vivimos momentos contundentes, no hay posibilidad de, de ser sensible en ese sentido. Es simplemente la verdad, es así. Es lo que tenía que deciros. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. La resistencia continua de Resistance Go son entendí a por ellos. Bueno, esta es la transcripción eh, del, de otro audio eh, más eh, más amplio. El segundo que estáis escuchando. Eh, que va, vaya, va. El planeta hacia ¿sí ustedes? ¿Lo tienen? Eh, lo confirmaron, sí. Entonces nacieron fuera del planeta. Tenemos bastante tiempo acá. No hemos visitado la Tierra aún. Es un poco complicado, no podemos viajar. Qué triste debe ser. Más triste es que ustedes no puedan venir. Eh, ah, pero ¿de qué forma pueden venir? Espera un poco hacia atrás, eh. No viajamos, llevamos, llevamos miles de años aquí Esto es difícil de comprender Hay colonias no solo en este planeta Convivimos con aliens acá ¿Y cómo aprenden el idioma? Miles de años aquí, no ha sido problema ¡Wow! Nadie se ha enterado de esto, ¿eh? Podría cambiarlo todo Sí, pero no podemos informarlo Por eso ciframos todo Los humanos en sí no son de la Tierra Vienen de acá, eso se sabe Mis padres son nacidos en Marte Mi familia también es de acá Nadie de mi familia es terrestre Ahí todos hablan ruso. Hay lenguas muy variadas en todas las colonias, incluso marcianas. Son cientos. También hay humanos terrestres que vienen. ¡Oh, increíble! ¿De qué manera es posible viajar hasta allá? Portales en el sur del planeta. Hay portales para viajar. No ocupamos nada. curvamos el tiempo. Usamos tecnología extraterrestre. ¿Curvan el tiempo? bueno y ahora os lo vamos a, a poner en su totalidad en su integridad el, el audio para que lo tengáis ese... <risa> porque es quien sepa ruso le va a
0: ir <tose> <tose> Отпаливаем хвост. Извините его. Свяжу за целью.
1: ya no es solamente que, que haya aliens y tal, sino el tema va muchísimo más allá y están muchísimo más infiltrados de lo que os podéis imaginar ahora en un momento dado quiere decir que todo, absolutamente todo está infiltrado por ellos a nivel de control político me refiero, sobre todo social, incluso artístico y tal, ¿no? y eso llevan haciéndolo desde hace Miles de años, millones de años. La cuestión es que entre unos y otros, pues, nos tienen muy mareados, ¿no? A ver si nos dejan un poquito en paz, diría yo. Pero los últimos tiempos han sido bastante agresivos por parte de algunas razas que han intentado implementar y siguen intentando cierto tipo de políticas de muy agresivas. Muy agresivas, sobre todo, de modificación de nuestro ADN y de intento de crear una raza yúrida, ¿no? humanos, grises y tal, sobre todo cuando me refiero a grises me refiero a grises grises, grises, z retículo y grises o tal-whites o aliens grises blancos como queráis llamarlo, ¿no? y también eh, hay otros, por ejemplo los niños de Roswell que son fisionómicamente muy parecidos a los grises pero no tienen nada que ver con ellos son opuestos, incluso en energía y en agendas, ¿no? en todo esto los niños de redwell son prácticamente nuestros padres mentores desde hace millones de años incluso antes de llegar a planeta tierra ¿no? la movida es que lo que yo quería deciros es que la, la cuestión es esa que todo esto que sabéis muchos y muchas de, de Matrix y tal, pues no es una creación humana, es exógena. Igual que todos los imperios que aquí han habido, los más sangrientos y los menos sangrientos en nuestro mundo, ¿no? por parte de, de ellos. De todas formas, no estoy muy de acuerdo con el tema de algunos autores, dicen que, que somos producto de ellos o como una excrescencia genética de ellos en absoluto yo pienso que los humanos somos humanos originales y que simplemente han intentado los últimos tiempos llevan intentándolo desde hace miles de años sobre todo los reptilianos ¿no? ...pero ahora de una manera más tecnológica... ...con la llegada de los grises... ...o digamos con esta nueva remesa de grises... ...desde hace desde el año 1931... ...en que entraba en nuestro portal dimensional... ...nuestra dimensión... ...pues... ...digamos que toda esa tecnología... ...se ha invertido precisamente en eso... ...en la creación ...de, de una raza... ...híbrida para salvarlos a ellos genéticamente... ...y un intento de infiltración genética con la raza humana, ¿no? Lo cual está creando, pues, auténticas aberraciones, ¿no? En muchas cosas y muchas costumbres humanas eh, se intenta incluso, sobre todo, no desprestigiar, no es la palabra, ni eliminar tampoco, sino más bien quitar el factor humano en medio de una forma eh, sucia, ¿no? No estoy diciendo con esto que las, los patrones morales clásicos o tradicionales sean los más idóneos, pero sí que es cierto que hay cosas que funcionan, como es por ejemplo la familia o en cierto, forma, cierto modo de comprender a la familia y sobre todo la pareja humana hombre-mujer. Me refiero a supervivencia pura genética, ¿no? Estoy hablando desde un punto de vista moral, ¿no? Ni muchísimo menos. Todas estas infiltraciones, pues, han producido, pues, eso, los, el tercer género y otra serie de cosas. Que to todos somos humanos, ¿eh? Que no quiero que me malinterpretéis, ni que tenga una política ultra-nazi o algo parecido, al contrario, ¿eh? ¿eh? Pero sí que es cierto que... Eh, es que es precisamente los tradicionalistas son reptilianos ¿vale? y están aliados con estos ahora que están produciendo el efecto opuesto, es decir una auténtica relación genética de raciones genéticas con un presupuesto un, una proposición totalmente egoísta por parte de ellos ¿no? es decir, de destrucción de la raza humana con esto, a ver si se me comprende, no es que intento defender la familia ni un punto de vista conservador, eh, sino estoy simplemente <risa> exponiendo los hechos y la verdad, es decir, no es que el hombre y la mujer en pareja sea es que es lo que ha sido, es que es lo que puede perpetuar nuestra raza, es lo que hay que hay que hay que fortalecer eso. Desde el punto de vista que queráis si no es tradicional pues no tradicional pero desde un punto de vista que fortalezca esa unión ¿vale? podéis haceros los mejunjes mentales que queráis pero es así porque el enemigo no es humano y lleva aquí mucho tiempo y nos conoce muy bien y sabe perfectamente cómo somos y lo que pensamos entonces no seamos inocentes quiero decir y toda esta política de pues eso favor de aborto de una manera total o a favor de las de, la, de los transexuales de una manera total y tal pues tienen también un cierto olor un poco no humano en todo esto ¿vale? que nosotros tendemos como evolución, como evolución, como, como seres humanos a a convertirnos en, en otra cosa, es posible, pero no desde un punto de vista genético ...o aberrante como pretenden... ...utilizándonos para sus fines... ...los grises y los reptilianos... ...sino desde un punto de vista... Eh, ...mental... ...nuestra evolución es mental y espiritual eh, ...el ser humano... ...necesita... Eh, ...ese soporte... ...que es la familia o la pareja... ...no desde un punto de vista tradicional... ...os estoy volviendo a repetir por quinta vez... No desde un punto de vista eh, conservador, ¿eh? sino desde un punto de vista al contrario, mucho más transgresor y revolucionario en estos momentos, que es ser humano. Podéis leer a John Zerzan, podéis leer primitivismo, podéis leer muchos autores que hablan de eso, de que, de, que precisamente esa ola del nuevo orden mundial de, de intentar destruir tecnológicamente al humano incluso genéticamente es, es, hay que hay que evitarlo precisamente eh, volviendo a la naturaleza ¿no? desde mi punto de vista ya os lo digo desde mi punto de vista volver a la naturaleza implica también eh, volver al instinto natural el instinto natural es tener una pareja estable más o menos y, y tener una relación con ella yo soy hombre, pues me gusta mujer y tal... Pero ya no desde un punto de vista de sexo, sino de personas. Yo tengo esos instintos y me, me encuentro... Eh, cómodo en eso. No quiero hacer experimentos comunas y cosas así. No quiero decir con esto que la izquierda haya sido infiltrada por los grises. Pero... Un poco sí, vale. Eh, no estoy hablando desde un punto de vista tradicional, sino ni tradicionalista, sino desde un punto de vista natural, que precisamente es lo más revolucionario que hay hoy en día, vale. Defendamos al ser humano, defendámonos, vale. Eso no significa que seamos unos wasp. ...que tengamos que sacar el rifle cada vez que alguien viene a, a llamarnos a casa... ...vale, no estoy hablando de que nos bunkericemos en plan como los años 80... ...como ocurría en la época de Reagan y tal, no estoy hablando de eso para nada... ...es lo opuesto a eso, porque tampoco la izquierda que generó Obama o la época Obama... ...o la izquierda que hubo aquí en América del Sur, tampoco la izquierda era también tecnócrata... ...y tampoco beneficiaba al pueblo y tampoco estaba haciendo nada a favor... ...de las clases menos privilegiadas... ...eso es mentira... ...es más... ...todo esto... ...izquierda y derecha y toda esa dialéctica... ...forma parte de la... ...precisamente... ...de la, de la táctica... ...del dividir y vencer los reptilianos... ...y ahora mucho más sutil... ...por parte de los grises, sus aliados... ...de infiltración... ...y de crear... ...bloques enfrentados... ...una nueva guerra fría incluso están intentando hacer... ...lo cual me parece... ...por un lado... Eh, ...poco eficiente... ...se les ve el pelo a ese nivel... ...y por otro lado me parece un poco absurdo... ...es decir, caer en esa dialéctica... ...dual, ¿no? Creo que al único que le interesa crear eso... ...es precisamente son a, los, a los que no son humanos... ...y como ya hicieron los 80 con muy buenos resultados para ellos... ...y que me parece que eh, ni los vecinos son nuestros enemigos, ni los rusos son nuestros enemigos, ni los árabes son nuestros enemigos. Los, todos somos humanos. Ni los transexuales son nuestros enemigos, ni los homosexuales son nuestros enemigos, ni las mujeres son nuestros enemigos, ni los niños son nuestros enemigos, ni los esquimales son nuestros enemigos. Ni siquiera los gobiernos son nuestros enemigos. Estoy hablando ya viendo un poco más allá en el tema. Pero, en esta dialéctica en la que estamos ahora, los gobiernos se están portando muy mal y están colaborando activamente con los aliens, se están siendo egoístas. Ellos lo único que quieren es tener su billete para la inmortalidad, el transhumanismo, esto que ellos están vendiéndonos, y les da igual la raza humana, les da igual el futuro de los niños, etcétera. Lo que quieren ellos es su billete para su jauja para su paraíso artificial en cualquier planeta que les hayan vendido los grises y los reptilianos, y les han vendido la moto de que pueden tener una vida eterna allí para siempre a través de otros cuerpos de la clonación y a través de la clonación sintética a través de los, robo de los robots y de los cibos y tal que ellos construyen les están maravillando con una serie de maravillas técnicas y tal pero es que la maravilla del ser humano Después de tantas vidas que hemos vivido Cada uno de nosotros Es que tenemos un alma inmortal Y un alma eterna Es un viaje eterno Los que se venden o venden su alma A los aliens Para estar al lado de ellos Por un pedazo de gloria Con los dioses Están vendiendo su propia raza Ellos lo saben Son traidores Estos humanos regresivos y humanas regresivas Son los auténticos enemigos también nuestros eh, yo no estoy de acuerdo con muchos otros que dicen no es que ningún humano es nuestro enemigo hay enemigos nuestros humanos desgraciadamente traidores y <ríe> venden a cualquiera y saben lo que están haciendo venden a los niños para las bases subterráneas para que experimenten con ellos como alimento de los aliens etcétera que esto es muy fuerte para vosotros pues bueno nosotros no somos el, el pico de la cadena alimenticia eso quiero que lo que lo penséis un poco ya desde hace miles de años ¿eh? eso puede modificaros todo lo que penséis sobre vosotros mismos bueno, que, que seamos una vaca como a las vacas, pero más o menos y de ahí viene pues todo lo que intentamos explicar de la evolución humana ...y todo lo que intentamos explicar acerca de los estados de miedo... ...y por qué son provocados, etcétera, etcétera, etcétera... ...que no es natural en el ser humano el miedo... ...es algo exógeno... ...no solo eso, sino que algunos lo intentan morar como nuestro Dios... ...el miedo como nuestro Dios... ...eso es parte de esta programación... ...reptiliana, exógena y grisácea, ¿no?... ...y de los grises... ...es decir, las religiones han sido creadas para precisamente esto. En un primer momento, las religiones vinieron reveladas de los humanos, nuestros compañeros del espacio, para darnos una luz. Pero enseguida, los monstruitos que había aquí convirtieron las religiones en justamente lo contrario, en programadoras de esclavos humanos. ¿no? Y... Y no solamente son las religiones los que, los, los que hacen esta programación. Lo puede hacer el reloj mecánico, lo puede hacer la televisión, lo puede hacer la familia, lo puede hacer una serie de cosas. Vale. ¿Para qué? Para que estemos controlados como si fuéramos ovejas, tengamos miedo, no nos rebelemos y vivamos en humaneros. En manadas, como, como decía... Castaneda. ¿Vale? Hay una cosa que el ser humano posee Y que es nuestro gran tesoro Y que es lo que, como decía y dice escolier, nos, nos hace ser realeza Para el resto de razas del universo Y es nuestra capacidad mental De crear nuestra realidad desde nuestra mente No necesitamos hologramas Necesitamos tecnología para lograr eso somos la única, como bien dice al escolier que podemos hacer eso.
0: <risa>
1: Por eso no solamente los andromedanos de los que habla el Scoliere, sino otras razas humanas fuera de aquí y otros aliados, no humanos también, intentan siempre, siempre, siempre que evolucionemos y que ascendamos. Cuidado, no estoy hablando de los maestros ascendidos, que la mayor parte son parte... O sea, se forman eh, núcleo con el nuevo orden mundial, ¿eh? como por ejemplo Astacherán, el comandante Astacherán y toda esta pesca. ¿vale? O las trece lunas, no estoy hablando de, de Argüelles ni de algunas personas de ahí en concreto, sino de lo que enseguida, <ríe> enseguida se asimila por el nuevo orden mundial cualquier cosa, cualquier espiritualidad. ¿vale? La, el futuro no es mezclar las espiritualidades y hacer un mejunje cada uno es superar la espiritualidad estamos llegando al punto de descubrir nuestro papel en el cosmos y descubrir las tecnologías transparentes que tenemos que desarrollar mentalmente ¿vale? eso no es espiritualidad, va más allá de la espiritualidad es una tecnología ¿vale? Y enlaza muy bien con las tecnologías que hay ahora en nuestro mundo de comunicación. Que es nuestra gran oportunidad de tirar a estos ya de aquí de una vez y comunicarnos con nuestros parientes. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a incluir, o está incluido eh, dentro del libro Los Pactos Oscuros, ¿vale? que es el segundo 1962-1982, que es parte de... ...una obra más extensa... ...que es El complot en España... va a ...Bases subterráneas, Salinas grises... ...Gobiernos y Montauk... ...1942-2016... ...es una obra... ...ambiciosa... <risa> ...en principio... ...pero el primer volumen ya está escrito... ...bastante breve... ...pero suficiente... ...y ahora pues estoy en el segundo... ...que es más la filosofía de toda la obra... ...¿vale?... ...aunque también, claro, por supuesto... Vamos a tener que hablar de el tema de eh, de qué ocurrió entre 1962 y 1982 fundamentalmente en España, claro. Pero también eh, este volumen tiene una tiene una componente tiene un componente filosófico de todo el conjunto de la obra, así como el primero es más un, un paisajístico de hechos y tal este es más, o un poco más genérico este es más contundente, este es el libro que va a definir la obra en su conjunto para ya el definitivo volumen que es el tercero que habla del 1982 hasta el 2016 que es va a ser el gran digamos no apocalipsis como se diría en griego, pero va a ser el resultado de todo ese plan que llevaban y llevan generando los extraterrestres, en concreto en el caso de España, con respecto a las bases subterráneas, a los gobiernos y a otra serie de cosas, ya política de clones, etcétera. Vale. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. Seguimos, continuamos, la resistencia continúa. 2016, apuríos. Bueno, espero que os haya gustado la lectura del libro y en futuras ediciones pues iremos añadiendo colaboradores colaboradoras personas que nos harán preguntas <risa> personas a las que preguntaremos también porque aquí tenemos un ímpetu investigativo muy grande y a ver si podemos traer a gente a personas como Manu Carvallal quién sabe o personas como mm. Rosario Fuentes Lievana, de también de la Asociación Ufológica de Manises, y más personas que iremos trayendo poco a poco. ¿Ok? Nada, os dejamos ya con el misterio. Buenas noches, felices sueños. Bueno, hola, ¿qué tal? Este es audiolibro eh, Planeta Intraterrestre tercera parte de grises nazis bases subterráneas y el nuevo orden mundial el éxito de los clones bueno en primer lugar eh... quiero desde aquí agradecer la enorme fuerza y resistencia de rosario fuentes liabana de la asociación ufológica de Manises esto en primer lugar porque ella en eh, momentos difíciles ella me ha, me ha apoyado incondicionalmente y esto lo quiero lo quiero declarar públicamente ante todos vosotros ante todas vosotras en estos momentos por otro lado decir que no veas, no veas tú lo que cuesta ...traer el tema intraterreno, o sea... ...sacar el tema intraterrestre... ...o sea, es una cosa que vamos... Una, ...una tarea gigantesca, ¿no?... ...quijotesca, ¿no?... ...o sea, una cosa... ...titánica, ¿no?... ...y decir también... ...por otro lado que vamos, que... ...que aquí, pues en, en España... ...pues se mantiene muchísimo... ...yo creo que este tema... La dificultad, mejor dicho, de sacar este tema intraterrestre tiene que ver, intraterreno tiene que ver con la herencia de la Inquisición Española durante más de mil años, ¿no? Es decir, tanta tortura, tanta persecución, tanto acusado vecino sin pruebas, tanto eh, desconfianza mutua entre los ciudadanos durante siglos y siglos, eso ha quedado... ...ha dejado una huella muy dura y muy imborrable... En ...la mentalidad española en la sociedad española... ¿eh? ...en su conjunto... ...a la hoguera, a la hoguera... ...vaya, a quemarlo... ...a cualquiera que se salga un poco, un poco, un poquito... ...de los límites establecidos por las élites, por unos cuantos... ...incluso en el campo cultural... ...luego decir, pues, eh, antes de empezar la lectura, la lectura de este libro que yo, yo no soy Manu Carvallal, no yo no soy Manu Carvallal yo agradezco mucho y de verdad que haya personas pues que 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 me asocien a él o me comparen a él y tal, pero yo no soy Manu Carvallal no lo soy además tenemos graves y serias diferencias dialécticas muy muy serias aunque seamos amigos en el Facebook y tal y pero bueno yo soy de la escuela de JJ Benítez, lo siento mucho, y yo sé que hubo graves discusiones entre ellos que no han sido sanadas hasta el momento, ¿eh? y es por algo también, y esto es muy importante, esto es muy importante, no por nada, me cae súper bien, no tengo ningún tipo de diferencia con él personal, pero bueno, a nivel dialéctico y tal, pues no tengo, no tengo... Eh, Mucha afinidad, en principio, a lo mejor me equivoco, ¿no? Entonces vamos a, a leer el, el libro eh, el Planeta Intraterrestre y tal. Vamos a empezar aleatoriamente. Uno de los principales engaños que los draconianos, entre comillas, han usado para subvertir a la humanidad, especialmente a las agencias de inteligencia, es la idea de que ellos, los extraterrestres, genéticamente crearon la raza humana y nos colocaron en este planeta, y por lo tanto son nuestros dioses, entre comillas, y así los individuos poderosos con los que interactúan los extraterrestres y a quienes se les han hecho promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad, porque son, a cambio de su cooperación, han abierto la puerta a la infiltración e infestación extraterrestre de todos los niveles de nuestra sociedad, es decir la infiltración de nuestra sociedad por entidades colectivistas intervencionistas basadas en reptiles conocidas como grises, conocidos como grises y reptiloides. Y los antiguos cultos de serpientes gnósticos negros de Baviera, Alemania, estaban listos y dispuestos a entrar en un matrimonio de conveniencia con estos draconianos, porque al igual que los propios alienígenas también deseaban gobernar el planeta. <coughs> los extraterrestres necesitaban las conexiones económicas y fraternas globales de las sociedades secretas bávaras, mientras que la élite humana necesitaba la tecnología alienígena de control mental. Los elitistas bávaros acordaron un cierto porcentaje del planeta una vez que se implementó el nuevo orden mundial. Algunos contactados, como Maurice Doreal, afirman que los reptiloides en la prehistoria vivieron en la región antártica, cuando era una zona subtropical y que posteriormente fueron expulsados bajo tierra y fuera del planeta por una raza o humanos prenórdicos que perdieron y la civilización olvidada hace mucho tiempo yace enterrada en las profundidades de las arenas del desierto del Gobi, de Gobi perdón, de Gobi algunos de estos nórdicos científicamente avanzados emigraron hacia el oeste y eventualmente dieron lugar a las tribus que con el tiempo sentarían las bases de las naciones escandinavas mientras que otros entraron bajo tierra en un reino subterráneo llamado Agartha ubicado generalmente debajo de Asia Central y el Gobi Millones de budistas conocen la leyenda de Agartha, pero lo consideran o la consideran un conocimiento sagrado y tienen cuidado de revelar el secreto de los secretos entre comillas a los occidentales escépticos. Viajeros mundiales como Nicholas Roerich en su libro Shambala y Ferdinand Osendowski en su obra Bestias, hombres y dioses se habían ganado la confianza de estos nativos y detallaron las leyendas de Agartha de una manera humilde y respetuosa. Según las antiguas grabaciones cristalográficas agartianas, que los amigos rubios de Doreal de una colonia subterránea debajo del monte Shasta, California, lo mostró de, dentro de una antigua bóveda de depósito debajo del Himalaya. Estos antiguos pre-nórdicos libraron una guerra por la superficie del planeta y más tarde una guerra subterránea contra las razas serpiente que se habían establecido dentro de un sistema de enormes cavernas subterráneas de varios niveles debajo de las laderas suroccidentales del himalaya y del subcontinente indio estas cavernas eran y son conocidas por los hindúes como el reino de patala o mundo de las serpientes donde los nagas o la gente serpiente viven en su ciudad capital de Bogavita muchos hindúes consideraban que los nagas eran demonios la leyenda ario hindú cuenta al menos dos entradas al mundo subterráneo de nagas uno de los tres mundos mencionados en la cosmología hindú se cree que una entrada es el pozo de Sheshna Sheshna, sí, en Benares, India y otras encuentran las montañas que rodean el lago Mano Sarwar, Tíbet Tanto los reptiloides como los nórdicos Finalmente abandonaron el planeta Dejando los antiguos restos y ruinas de sus culturas Dentro de las cavernas subterráneas Aquí hago un inciso Me río porque me acuerdo de un Bueno, un amigo, entre comillas Un tal John Dee que me criticó mucho en un debate que hice en una entrevista que me hicieron en Radio Jabato, en Sombras al Final de la Escalera. Y cómo esta persona estaba diametralmente opuesta a mí en todo. O sea, era como una especie de infiltrado eh, reptiliano, ¿no? Ahí en, en la discusión. En fin, cerramos nota. Según los informes. Eh, bueno, abro nota otra vez. Dedicado a él está este audio. Nota. Según los informes, existen runas similares, así como las bases operativas actuales en y debajo de la superficie de la Luna y Marte, junto con signos en estas bases de las antiguas guerras en las que los humanoides y reptiloides lucharon por el control del sistema solar antes de que ambas especies descubrieran cómo manipular el hiperespacio y comenzaron enviando exploradores y colonos a otros sistemas estelares cercanos. Los humanoides eventualmente colonizaron las constelaciones de Lira, Pleiades y Andrómeda, así como otros, mientras que los reptiloides colonizaron las constelaciones de Draconis, Orión y Reticulum, entre otros sistemas nota autor, entonces claro eh, hay una teoría de que bueno, de que el, el origen del ser humano está en la constelación de Lira. pero puede ser que eh, realmente el origen sea nuestro propio planeta, que es un planeta es el más antiguo del universo prácticamente que después se desplazaran estos humanos a Lira y de ahí volvieran aquí ...a su planeta de origen... ...¿vale?... ...ciertas expediciones... ...y producto de esto pues son los vascos... ...bereberes y tal... ...pongo fina nota dentro de, ...del libro... ...las historias que cuentan los contactados... ...sobre... ...las batallas devastadoras... ...y las masacres galácticas... ...en casi todos los casos... ...iniciadas por los reptiloides, grises... ...intervencionistas, colectivistas entre las dos superpotencias galácticas son elementos integrales aunque controvertidos dentro de los anales de la ufología ahora se podría decir que la guerra está regresando a casa en el sentido de que la madre tierra además de ser el mundo natal original es quizás el mundo más estratégico de la galaxia cuando se considera su ubicación centralizada y la profusión de genética, materiales agua, productos Químicos, minerales, flora, fauna Y en gran, en gran abundancia y variedad Los agentes del imperio Dracorion Que según algunos contactados Están operando dentro del planetoide cometa Alebop Y otros numerosos asteroides en este sistema Para ocultar sus actividades Están aquí para construir un ejército de sirvientes Mentales Humanos a través de abducciones, implantes de control mental, etcétera. A quienes pueden programar con identidades alternativas que se activan durante las experiencias de abducción. Se dan cuenta de que los terranos poseen un instinto guerrero inherente, pasión y un potente factor metagenético resultante de una mezcla de muchas líneas raciales que pueden producir habilidades genéticas especializadas dentro de los individuos instintos y habilidades que los intervencionistas de reptiles y grises creen que sería mejor aprovechado y subvertido que desafiado <coughs> tienen la intención de utilizar a estos secuestrados programados como escudos humanos o armas en la antigua guerra contra sus enemigos a la federación Andropleyadiana. Andromedano-Pleyadiana quienes por cierto mantienen un sistema de bases subterráneas masivas centradas debajo de la región del Valle de la Muerte de California esta base se estableció originalmente alrededor del 2500 a.C. por antiguos navegantes de Grecia e India que descubrieron vastas cavernas dentro de las montañas Panamint <coughs> según las leyendas amerindias de Payute. Estos Jav Musubs estaban vestidos como griegos y habían construido grandes ciudades de mármol hermoso dentro de grandes sistemas de cavernas en las profundidades de las regiones desérticas del Mojave, ciudades que algunos jefes del Payute habían visto con sus propios ojos. Los Jav Musubs, más tarde, Desarrollaron una tecnología aérea, una vez que el mar interior que llenaba el valle de la muerte en la antigüedad y lo conectaba con el océano pacífico, desapareció. Al principio estas canoas voladoras plateadas, que aparecieron en los cielos alrededor del 1000-2000 a.C. eran alas pequeñas, poseídas <coughs> y se movían con un fuerte sonido de zumbido. Los modelos posteriores eran más grandes sin alas y más silenciosos. Aparecieron naves más sofisticadas que podían viajar entre mundos y más tarde entre estrellas y como resultado de su descubrimiento de los secretos del viaje hiperespacial pudieron colonizar otros mundos y sistemas estelares. La manipulación del hiperespacio también fue parte de los proyectos Filadelfia Rainbow de los años 1940 y Phoenix Montau de los años 80. Crear un campo hiperespacial no es tan fácil como uno podría pensar y esencialmente involucra la generación electromagnética y la manipulación de campos magnéticos y antimagnéticos. Es el enfoque conciso de tales campos para realizar ciertas tareas sin efectos secundarios desastrosos que es donde las cosas se vuelven complejas según nos informan las fuerzas de la federación andropleyadiana basadas en el valle de la muerte estaban en contacto con Nicolás tesla a través de la cual guiaron los experimentos filadelfia de la armada detrás de escena 40 años después las fuerzas draco orión con base en Arculeta Mesa habían establecido contacto con el doctor John von Neumann... quien era director de los proyectos Montauk, en nombre de la sociedad Tule Nazi. Y hasta aquí vamos a dejar esta lectura por hoy, la resistencia continuada de Resistance goes on 2020 a proyectos. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, el tema este de, de la, del coronavirus y todo esto. Eh, en realidad esto sí que me ha costado eh, un poco eh, llegar a, a concretizar realmente cuál es la causa de todo esto pero ha sido de una manera quizás un poco casual porque me he dado cuenta, me di cuenta escuchando un audio que yo tenía acerca de la noosfera eh, el manifiesto de la noosfera eh, de José Argüelles Balón Gotán eh, la transición biosfera-anosfera escuchándolo porque yo lo transcribí con mi voz humana en un audio en e -box, que ahí podéis escuchar también eh, escuchándolo entonces como os digo me di cuenta, o sea, me he dado cuenta mejor dicho, de que no estamos ante una urgencia sanitaria o ante un fin del mundo o ante un fin de la humanidad sino que lo que está ocurriendo es, una urgencia por el coronavirus, sino que estamos precisamente en el punto de inflexión de una emergencia noosférica, manifestada en forma de unos dolores de parto, previa a la emergencia de esta nueva entidad que será la noosfera, previa a la adjudicación de nuestra capa mental a las colectividades, de las federaciones galácticas y cósmicas de todas las civilizaciones extraterrestres del pasado, presente y futuro y a través de la línea crística de fuerza cósmica universal es decir, estamos en un parto, estamos asistiendo a un parto un parto de la propia tierra a través de la especie eh, más inteligente y más desarrollada en este planeta que es la humana que está recibiendo precisamente el llamado para evolucionar entonces esta fiebre esta fiebre eh, estos dolores de parto de, de la humanidad van a dar como resultado una nueva humanidad esto no es ...una proyección o una profecía... ...o una... Eh, ...esto es lo que está ocurriendo... ...estamos asistiendo al parto... ...de la propia tierra... ...a través de la entidad... ...más inteligente de, o, ...o los hijos de la propia tierra... ...que somos los humanos... ...que estamos padeciendo estos dolores de parto... ...hacia... ...para una evolución... ...de la propia humanidad... ...hacia algo mucho mejor... ...mentalmente y espiritualmente... O evolucionamos eh, y favorecemos la evolución del ser humano de un ser mecánico un ser tecnológico a un ser más espiritual más preocupado con los demás, más mental también con una mayor capacidad eh, mental ha sido la propia madre tierra la que nos ha metido en nuestras casas, la que nos ha confinado nuestra madre, porque la tierra es una entidad viva, ha sido la que nos ha amablemente dicho, venga, meteos en vuestras casas y pensar seriamente, seriamente qué es en lo que os habéis equivocado a lo largo de los últimos tiempos, qué es lo que sobra, qué es lo importante y qué hacia dónde queréis ir, porque vosotros sois mis hijos. ...y yo quiero lo mejor para vosotros... ...entonces en toda evolución... ...entonces toda evolución... ...en toda evolución existe... ...no se produce nunca sin dolor... ...y esto que está ocurriendo... ...es ese parto... ...esos dolores de parto mejor dicho... ...hacia... ...ya no podemos volver atrás... ...ya no existe una sociedad... ...o un ser humano al que volver... ...porque ya se ha sido... ...desintegrado con esta crisis... No se puede volver a la situación anterior hay algo que estábamos equivocándonos mucho y de una manera muy seria y por lo tanto debemos sí o sí avanzar y aumentar nuestra capacidad de comprensión de un fenómeno que es mucho mayor que nosotros mismos y tenemos que ser capaces porque si no vamos a desaparecer la única posibilidad de supervivencia es la evolución y tiene que ser una evolución espiritual una evolución mental una evolución científica de toda la raza humana en su conjunto todos juntos porque la división es el exterminio de la raza humana y la unidad, la unión es la aparición del nuevo ser humano consciente e iluminado un ser humano que se da cuenta de su papel en la historia y en la historia de su propio planeta del planeta tierra y ayudarlo porque esto es producto de todos los errores que hemos cometido de todo el daño que hemos infligido a la tierra de la industria de, de las matanzas salvajes a los animales de la quema salvaje de los bosques y eso ha afectado al planeta y el planeta ha aguantado y ha esperado y ha dicho vale no pasa nada pero ha llegado un momento y ha dicho hasta aquí hemos llegado por un por algún motivo por alguna razón y ha dicho ahora os voy a destruir porque no sois nada sois igual que las hormigas a no ser que seáis capaces de comprender ahora sí o sí cuál es vuestro papel real en esta película y eso es lo que nos está diciendo nuestra madre sí o sí o empezamos a darnos cuenta de que nos hemos equivocado y que no va por ahí la cosa no se va a poder volver a una sociedad o a, una, o a un sistema industrial eso se acabó eso ya está muerto no podemos volver a eso o evolucionamos a una sociedad consciente de nuestro papel y asociarnos con la naturaleza a otro tipo de economía y a otro tipo de mentalidad mucho más consciente y mucho más eh, sensible hacia el contexto, hacia los animales, hacia las plantas, hacia el aire hacia el agua, fijaos el mensaje ¿eh? el agua el, los mares se están regenerando la tierra no ha atacado a los animales ni al aire ni al agua solo a los seres humanos y sobre todo a los seres humanos más desarrollados más industrializados ahí es donde ha sido el daño ha infligido un daño mayor porque eso está equivocado esa forma de vida está equivocada no podemos seguir viviendo así hay que cambiar sí o sí pero no cambiar para volver a lo de antes eso ya no es posible ya no se puede volver atrás es imposible nunca jamás se volverá a ese tipo de sociedad porque era una sociedad enferma una sociedad tóxica y que estaba haciendo daño al planeta la mayoría del planeta vive en condiciones muchísimo peores entonces ha sido una advertencia ha sido un aviso sí o sí o espabiláis os vais a la mierda. Desaparecéis. Ya, ahora mismo. Y ese ha sido el mensaje. No hay... Eh, no hay ya paños calientes, ni hay ya... transición, nada. Estamos en el punto de inflexión. En la crisis... nosférica hacia... la nueva tierra, hacia la nueva humanidad, y hacia la nueva sociedad. No existe ya... Ninguna solución que no sea a través de la solidaridad, de la reciprocidad, del amor mutuo, de la capacidad de comprensión, de la búsqueda del conocimiento, de la todo lo demás que no sea exclusivamente eso va a desaparecer. Está desapareciendo, de hecho. Ha, ha parado toda la actividad industrial. <risa> Entonces, no tenéis que pedir perdón por ser lo que sois. Ya no más, nunca más. ¿Vale? Ahora ya se acabó el rollo, se les acabó el rollo a toda la capacidad industrial, a toda la capacidad militar-industrial. Eso no tiene ya ninguna cabida, a no ser que sea utilizada para regenerar el planeta, para limpiarlo, para eliminar los tóxicos y tal, porque esto es un producto... Esta crisis del coronavirus es un producto de la propia toxicidad, de una idea equivocada en el ser humano, de una idea equivocada de ciencia, de una idea equivocada del de papel del ser humano y de una idea equivocada de lo que es ser una persona o un ser humano, ¿vale?, más claro no puedo ser y más alto no se puede decir. <risa> y esto es lo único que está ocurriendo. Todo lo demás son va a ser y va a ayudar a la propia destrucción, al propio exterminio del ser humano. Y esto es el gran castigo, la gran plaga, que se estaba previendo que pudiera llegar de una forma o de otra y sin tampoco histerismos pero dejando muy claro que es esto es realmente la gran prueba y el gran examen de la humanidad no de la tierra, <risa> la tierra va a seguir pero nosotros podemos desaparecer esa es la lección y ese es el mensaje que nos están dando nos está dando la madre tierra, nuestra madre así que espero que haya gente que escuche aunque siempre hay alguno que o alguna que, que le da igual y prefiere suicidarse pero bueno, eso ya no es problema <risa> de la propia tierra ¿vale? así que nada, esto es lo que quiero deciros yo sé que es un mensaje quizás un poco contundente pero es vivimos momentos contundentes no hay posibilidad de, de ser mm, sensible en ese sentido es simplemente la verdad, es así es lo que tenía que deciros. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos. La resistencia continua de Resistance son chuzados a por ellos.
2: Ya ha empezado. Yo manejo la conversación. Empieza, ya empezó
1: Bueno, aquí estamos con LM en plena euforia creativa.
2: LM ha vuelto... Estoy aquí con Sergio Cobos y os vamos a informar de ciertos avances que conocemos y... ¿Queréis escuchar? Bueno, en realidad no los queréis escuchar, pero os los vamos a contar. ¿Queréis o no? <risa> claro que queréis, claro que queréis. Claro, no, no, claro que quiere. Primero, Primero vamos a hablar de los que recogen contenedores con el camión de la basura todos los días a las 12 de la noche. Es un tema muy interesante. Me parece... Además, ahora llevan cascos, tío. ¿Por qué llevan cascos? No, a ver... Llevan o sea, cascos... No, vamos a hablar primero de por qué. Cuando tú sales por la noche con el coche de tu casa, siempre te comes un contenedor de la basura. Eso es como esencial para mí. Es como me preocupa, me preocupa, me pasa siempre. O sea, que es como que los contenedores eh, se echan encima de ti, ¿no? Exactamente. Es como que no te dejan conducir a gusto, sino que siempre hay un... Camión de la ganado. basura delante tuyo, echándote toda la mierda mientras va ahí poco a poco y tú dices, y tengo que esperar y ver cómo levanta el contenedor y etc. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, no, es, es tiempo perdido ahí viendo basura, o sea, ¿por qué? Porque no lo sé, no sé por qué, no sé por qué, me lo pregunto y, y vos, me gustaría preguntaros a vosotros si os ha pasado alguna vez que te ralentizan el paso cuando tienes que llegar rápido a algún sitio, aparece un camión de la basura, porque sí. Es como algo... es algo sorprendente para mí, es... Sí, es como una sincronía ahí, una cosa que se repite y te persigue, ¿no? Sí. No, yeah. yo, yo como no tengo coche no tengo ese problema, pero sí que veo que hay algo... sí que hay algo ahí. ahí hay hay, hay algo. un misterio. Y hablando de sincronismos, ¿no te ha pasado nunca que, sí que cuando, hay, vas sí a, cuando vas a algo importante siempre algo te lo impide?
1: sí. Siempre, siempre, siempre
2: Siempre hay algo que se pone en contra de lo que tú tienes que hacer Bueno, ¿verdad? ahí ya entramos cuéntame, en... cuéntame, cuéntame algo que te haya pasado parecido
1: Hombre, es que ya entraremos en terrenos ya duros Entramos en terrenos ya de Arcontes De entidades reptilianas Y todas estas mierdas ¿eh? Y la Matrix y tal Y cuando tú intentas salir de la Matrix y hacer algo Algo fuera De, de, la, pece, sí, de la pecera, sí, sí, del de sí, sí. acuario es como que el, terrario.
2: el gato negro este Error en Matrix, ¿no? Algo de eso, sí, ¿sabes? sí, aparece <risa> failure
1: system tal Falla en el sistema y aparecen los hombres de negro Aparecen Exacto. los hombres de negro Exacto. Pero no Exacto. es lo que Vosotros o vosotras Podéis pensar en un principio
2: no. Hay muchos hombres de negro y muchos tipos Sí, te la Hay pueden muchos... jugar. te la pueden jugar De formas muy diferentes de... Estad atentos porque eso es lo que venimos a contaros hoy Y el camino de la basura simplemente es una metáfora
1: Es la metáfora de los hombres de negro Los Smiths The
2: Los inicios de
0: Matrix.